0: 哎、欸欸欸，你回来干嘛、啊？我要帮你拍一张照。我不要，我今天素颜，因为这张照片可能会成为珍贵的历史。那功傻笑。虽然我现在默默无名，但是难宝以后不会出名啊。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。别叫我文青，我是雅雅，我是安安。今天我们要来谈的节目内容是什么呢 ？Vivian 跟你同名哎、欸，真的<笑>要跟大家讲一下，记住我的英文名字就是 Vivian。今天我们要来跟大家分享的是，在网络上讨论度也非常高的一个摄影展。为啥？就是他的照片呢，有别于当代的其他摄影家，他的照片很真实之外，也记录了很多小人物的
1: 故事。因为其他其实走的是街拍的风格啦。嗯、所以就变成说，嗯、呃，可能我们平常啊，摄影师去拍，他会有特定的主题，但当一个人他把他的日常生活就是在拍照的时候，就会变成说，哎、欸。他有很多他自己心思细腻想要拍下来的东西，嗯、然后呢就会呈现在大家的面前。那这个很特别的展览呢，我们也非常开心可以邀
0: 请到策展团队一角艺术。那特别是今天来上节目的是他的 CEO
1: Abel 来到现场。
2: Hello， 我是 Abel
1: 。为什么会有想要把这个展览引到台湾的一个想法？
2: 呃，原本是因为我本来就非常非常喜欢摄影，很小的时候就有这个兴趣，之后也尝试接案跟去商业摄影棚工作、哦、不过因为、呃、数位化开始啊，所以摄影师赚的钱真的没有比以前多，很
1: 少吧，
2: 超级少，而且工时很长哦。超、啊、我那时候的记录好像是早八到半夜二。然后隔天八点又要上班
0: 。那个老公局，<笑>那个时候都是拍什么啊
2: ？<笑>那时候是帮那个女性杂志拍摄，就是我跟我老板。也是啊。十四
0: 岁距离现在也没有几年嘛，你的脸看起来大概就是十八岁
2: 。我十二岁就是这一张脸。<笑>
0: 呃，跟我们分享一下那个时候是什么样的机缘，让你去引进这么棒的展览呢
2: ？因为那时候我呃从国外回来台湾 ，working hard 回来，我就觉得台湾其实在摄影这一方面创作能量真的很强，就、嗯、是一直没有机会跟国外接轨。那在台湾也看不到什么知名摄影师的正式展览，嗯，所以我才陆续邀约一些呃各具特色的摄影师来台做展览。其实我们在两年前的时候就有办一个东欧的女摄影师玛丽亚斯巴博娃， va, 她是专门拍泳池，嗯、然后色彩很奇幻，也帮知名的台湾歌手拍过专辑封面。那办完那一档之后，我觉得是可以再做做不一样的变化。后来也挑了很多个摄影师，最后我们选择 Vivian Meyer。那、哦、为什么会
1: 选择 Vivian Meyer 的作品？对啊，因为其实像你刚刚讲的，嗯、外国的摄影师百百、嗯、种，然后呢，也很多有名的，或者是可能没有这么知名的，但他们的作品可能都很别出风格。那为什么特别会选 Vivian Meyer？ 呢这时候就先要先来介绍一下 Vivian Meyer 到底是怎么样的一位人物。嗯
2: ，呃，他生前是个保姆，应该在过世之前就有一个年轻的历史。史学家叫做 d r a m a r o o f 意外从车库拍卖里面买到他一箱底片。嗯、原本 d r a m a r o o f 不知道这一箱底片到底多有价值，他就索性呃冲洗出来上传到 Flickr、哦。嗯，结果造成全世界摄影师回响
0: 。哇，酷哦！对，那他也不知道他买到的是他的照片喽
2: ，完全不知道。哇，那后来是怎么发现的？後,后来他是知道，就是说哦，这一箱底片很有价值，他才开始集资募资。然后去调查这个是谁，才有后来那一部纪录片叫做 Meyer,、嗯《Finding B B Mayer》，台湾的名字叫做《寻觅街拍客》，在二零一四还是一五的时候入围奥斯卡。回过头来讲，就是说他原本确实不知道谁是 B B Mayer， 是真的在那过程之中又买了很多箱的底片，哦、才开始知道是谁。
0: 所以他把他家的底片都买光了吗？其
2: 实<笑>你说
0: 车库里的吗？
2: <笑><笑>目前考究到的就是他大约有十二万张到十五万张的作品，
0: 很惊人哎、欸。对，
2: 在那个年代超级惊人。刚刚、啊、其实
0: 有讲到说 Vivian 他是保姆，嗯、那他竟然拍了这么多张，是什么样的原因可以让他拍这么多张？她收入特别高吗？对啊，因为
1: 你看像相机也蛮贵的，在当时底片应该也是一大笔的花费。嗯,
2: 嗯，我们后来考察真的不算高。嗯、欸。是因为你在那时候，万一担任保姆，雇主会提供你三餐加住宿哦。Oh、所以假设你薪水是2 2 k， 他至少有2 1 5 k 都全部丢在摄影上面哦。
0: Oh, 他又不用缴劳健保，所以他钱其实可以全部拿去买底片。我<笑>知道那时候没有劳健保，<笑><笑>所以他是从很年轻的时候，可能在他做保姆之前就在做这件事情。不知道，还是说他是在做保姆的时
2: 候，他才开始拍摄这些照片？应该是在当保姆之前。他就开始对摄影有兴趣。嗯
0: ，而且很特别的是，如果大家有去网络上看到很多摄影家，他对于 Vivian 的这些评论，都会说，呃，虽然他当时并没有接受过专业的训练，但是他拍出来的照片都有所谓的摄影语言，在现在的角度来看是很专业的。哎、欸，對對其实我有一个
1: 好奇的点、欸，哎，就是刚刚我们讲到说，从车库里面，然后把它冲洗出来，上传到 Flickr 之后，它就爆红了嘛。就在找这个人了。到底为什么要怎么看一个摄影作品？它到底是好还是不好？还是他要怎么去欣赏？
2: 嗯，这有很多种面向。那我先从基本的开始讲好了。首先以视觉来说，嗯、人类的现代文明就是随着科技或者是任何的原因不断在演进，所以我们对美一定有一个模糊的概念。嗯，那我们看到一张照片，觉得好不好？其实光看它的构图、视觉上的张力，其实我们就可以断定说，这是一张漂亮的照片，还是没有那么漂亮的照片。嗯，它可能有明确的主题、明确要表达的意涵，然后是构图非常的精致完美。嗯，这是基本对于视觉美感。那另外一个要欣赏摄影作品，有一个很好的方法叫做共同经验，就是说这一张作品里面的内容、场景，能不能勾起你一些经历、经验？嗯然后达到你的共鸣，嗯，万一他有成功达到，哦、那就代表说他是一张成功的摄影作品。镜头就是会说话，
0: 对。但不过 Vivian m i l e 他的照片好像比较多叙述的不是一个状态，而是当下他就是他就是想这么拍了，可能就是拍路上的某个街友啊之类的。嗯、那但是他的特殊性就在于他记录了很多当代不会去关注的小
2: 人物，对不对？呃，对，没错。其实同一个时间有很多的大师，经典大师。可是那些大师不是，呃，新闻记者，不然就是商业摄影师，拍摄是新闻事件、哦、或者是政商名流，嗯、没有办法代表那个年代的社会。那我们现在来看 Vivian Mayer， 即使他拍摄是一九五零到一九八零的美东文化，嗯、可是我们总是觉得他那些场景感觉离我们很近，好像我们在路上也有看过类似的场景。
1: 哦，我觉得我自己有一个很深刻的。照片是他拍了一个在贩卖店里面的一个人，嗯，睡觉那张照片，他传达出很多千言万语。嗯，不管是说他是一个市井小民而已，可是他可能在他的生活中，你觉得对这个人有很多很多的想象。嗯，他今天他昨天是做了什么，所以让他今天好像在卖东西的时候他打了个盹。嗯，可是就会让人家觉得说，哎、欸，就是那种平凡平凡，可是你觉得，哎、欸，他其实睡觉的时候也是一种幸福的。那种感觉，其
0: 实蛮特别的是，你会很好奇他为什么想要拍这个人。你有时候就只是觉得，哎，他是公园的某个男子，然后他是呃某一条路上的一个背影，那他当时为什么想要按下他的快门呢？这到底有什么特别的呢？
2: 呃，我们讲街头摄影嘛，街头摄影顾名思义就是你拿着相机在都市里面摸索，嗯、那个都市可能真的是你熟悉到不行的环境，嗯、那街头摄影就是从这个日常之中寻找，就是说有触动到你内心的一个画面瞬间，嗯、即使那一些是很平淡，可是你呃能引起你的一些点共鸣，跟给你一点动力去按下快门，这个就是摄影呃街头摄影的基础。那我相信 V V N 迈尔在。拍摄的过程真的没有想那么多，因为他的照片就是你拍人的有，你拍街景的有，然后你有拍一些抽象的作品，对，對所以那些可你可以算是漫无目的的。不像现在的创作者，就是说我跟紧了，皆有议题啊，环保议题、嗯、这种议题性很明确，那是完全不一样
0: 的。嗯，那回到这个展场啊，这一次把这么棒的作品引进台湾，我们也很好奇，是说十五万张的底片当中，你到底要怎么去整理？我今天要在展场。
1: 放这个对
0: ，放哪一个？因为
1: 这么多，他可能从他年轻一路拍到他老哎，那这么多的照片，我们要怎么去爬梳那个相关的脉络？现场有没有哪些主题类别？这样
2: ？呃，其实目前找到的是十二万到十五万张照片，没错，但是我们洗不到三分之一，嗯、这是美美国的基金会跟我们说的，嗯、就是说要整个完全解密，大概还要二三十年
1: 。哇，哎、欸，这个人他从原本默默无名，然后到现在红，就是过世后红了。之后，他就会开始所有的事迹都要被慢慢的发掘<對>。当然是这样啊！哎、欸
0: ，好不容易一,一批珍贵的历史档案，但是竟然要花这么久的时间慢慢解谜出来哦
2: 。对，因为你可能一开始找到那个底片，你先。把它冲洗出来，确定是不是他的，嗯、然后再赶快复制一片复制片，哦、因为原本的就变古物了嘛。对。然后复制出来的底片，你再把它决定用光学方向或者是数位扫描的方式呈现，然后再研究照片里面的内容。嗯。然后每一张照片研究完，再看这一卷底片是介于哪两卷底片之间，然后这是在什么地方什么时间点，然后照片洗出来归档完毕之后，就西呃西班牙的策展人，嗯 m a r y n e 再去挑说，嗯这。这些可以代表街头税，嗯，他再把它调选出来，哦，
1: 然后这个时候你也会看到一
0: 个策展人的重要性，所以我们今天只是三分之一的解密的内容里面再挑出一些搬来台湾，对不对
2: ？严格来说是六分之一，我们算是买授权，嗯、所以是我们跟美国还有西班牙合作。嗯嗯共同完成这个展览。嗯，那挑作品跟基本论述都是由欧洲那边进行的。嗯，我们只负责文字上的转换，因为你必须要让台湾人了解。然后还有就是呃一些作品的分隔，像我们分成人像区、街头区，嗯、还有自拍区，嗯。让它分成，这是我们再去分的，甚至空间设计也是我们依照它的核心概念在自己进行发想。
0: 那展览当中有没有什么样的特色要介绍给大家？
2: 我讲两个主要的特色，第一个就是空间的设计。嗯，刚刚也说街头摄影师拿着相机去都市里面摸索，都市本身是一个没有边际的空间。对。那我们做他的展览就不能像以前的展览一条路走到底，嗯嗯，然后就等于看完展览没有这回事。我们是鼓励大家去摸索，所以他的一百零六张作品，我们是散落展场的各个角落，它没有固定的动线，然后就让你四处去摸索。为了符合街头摄影这个概念，嗯，那呃，我们的设计师也是试着把都市这个概念给。展场抽象化，所以我们有高高低低的展墙啊，有窗户啊，有小巷子啊，甚至有那种光线打到玻璃上面的反光。嗯，其实那些都是我们在高楼大厦、水泥丛林之中会看到的景象。一百零六件是它的照片，有彩色，有黑白。彩色比较少见，对。然后有三部的印短片，是因为他在晚期的时候，美国已经有所谓的八厘米跟十六厘米的摄影机，嗯，所以他开始有短片的制作。然后还有四张的硬样，硬样就是呃，以前的摄影师不可能把每一张底片都放大洗出来，所以他们就把底片排排站放在相纸上，一次打光下来、嗯、是。虽然照片比较小，可是可以让摄影师快速的检索那一张纸，我们就叫印样。
0: 有点想起我小时候，其实那个时候还是底片的时代呢。
1: <笑>哇，你还在那个时代啊？
0: 有啊，我小时候还是带着傻瓜相机到处跑，那洗出来都是底片
1: 啊。还记得我第一台相机是 Hello Kitty 的。<笑><笑>是哦、啊，不过你的年代很应该是很多都开始数位相机了。还有到跟到后期一点
0: ,點。嗯，对，其实。Vivian Mai， 我觉得他真的是很特别的一个人物。也许现代的人来看，他会是一个很棒的摄影家之外，我觉得他也是一个很重要的历史呃影像史学家。
2: 没错。
0: 那也请我们的 Abel 介绍一下这个展场在哪里，然后我们的展期是从什么时候到什么时候呢
2: ？呃，现在展览已经开始进行倒数了，哦、<笑>请大家把握时机，呃，到松山文创园区的一号仓库。然后一到四，我们是早上十一点到下午六点；五六日，我们是早上十一点到晚上七点。然后只要错过这一次，我觉得应该是很难再过来，因为。全世界只有两套作品，我光排这一套作品，我就排了两年了
1: 。像在做展览的时候啊，嗯、很多展场都是会有三套，对，一套在 A 点，一套在 B 点，一套在哪里？你知道吗？哪里？在海上
0: 哦，就是他准备下去下一个展区的位置就对了。<笑>对<笑>哇，没关系，接下来我们还有二十年的时间可以等接下来解密的照
1: 片、欸。我有一个很重要的问题，你这次忘记问什么？展场有什么可以买的吗？啊，对，这个也很重要。
2: <笑>呃，其实这次官方呢有特别授权我们制作他的文创商品。哦、之前在欧洲展、在首尔甚至北京展览，嗯，都没有他的相关产品。哦
0: ，他知道我们特别爱纪念品<笑>、
2: 呃。有可能那也是因为我们沟通蛮久的。是，但是因为那个知产权的保护，所以美国、嗯。希望我们不要用整张照片来制作它的商品。欸哦、他们希望我们用的是它的概念来制作商品，嗯、所以我们就特别去请了台湾呃比较有经验的商品设计师，是重新帮我们重置绘画。那呃，西班牙跟美国本身也很满意，因为他不知道所谓 v v m I 的图样 pattern、嗯、可以这样的进行呃二次创作。
1: 你看台湾人的软实力是很强的
2: ，天哪！但是
0: 你也不讲说是什么东西，所以大家就会很想说哦，一定要去展场看一下。<笑>到底是什么只有台湾才有的纪念品呢？没错<錯>。好啦，那欢迎大家呢，趁着快要倒数的期间，赶快前往这个展区来欣赏一下 Vivian Mai 精彩的作品。那也非常谢谢一角艺术可以把这么棒的展览可以引进台湾。今天也谢谢 Able 到节目上来分享。那今天的节目到这边就告一段落啦，谢谢大家收听
1: ，大家拜拜，拜拜，错过就没啦。